0: Bom dia, boa tarde para você que escuta o nosso podcast, ou boa noite, claro. Meu nome é André Sodré, né, sou apresentador desse podcast Vozes da Multidão, e hoje estou aqui com a Miranda para entrevistar uma pessoa muito especial, que é a Vanessa, nossa ministra do Ministério Éfata. Então, hoje estamos começando uma série de entrevistas especiais em preparação para o Magnífica 15, que já vai acontecer daqui a pouquinho entrevistando os ministérios de nossa paróquia. A gente conta hoje com a presença da Vanessa aqui, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre o Ministério EFAP.
1: Antes de tudo, palmas para a Vanessa! De se apresentar um pouquinho, a gente já falou seu
2: nome, todo mundo
1: aqui já te conhece da paróquia, mas fale um pouco mais sobre você.
2: Então, olá, agradeço a presença é, viva de vocês, jovens que estão fazendo diferença dentro da nossa paróquia, é, sou Vanessa Rodrigues, tenho 37 anos, sou ministra de louvor do Ministério Éfata, Ministério de Louvor e Adoração Eucarística EFATA. No decorrer da conversa, a gente vai explicar direitinho. <risos> é, e é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, para que a gente possa partilhar um pouquinho dessa história do Magnífica.
1: E, Vanessa, quantos anos já tem o Éfata?
2: Então, a gente está completando 15 anos também esse ano.
1: Bem juntinho com o Magnífico, É, então.
2: porque, assim, é, o Éfata veio de uma banda de grupos de jovens é, da comunidade São Paulo-Boston, onde nós fazíamos parte, o um pastoral de canto, e aí a gente começou a sair muito, fazer esse trabalho de evangelização, até que o padre solicitou que nós nos tornássemos ministério, porque já estava ficando uma coisa muito séria, né? e a gente levava o nome da paróquia para fora. Então, começou esse, essa aceitação, porque não éramos só jovens, mas né, aqueles jovens... Aqueles adolescentes do baú, mas a gente tinha que ter uma caminhada diferenciada. Uma responsabilidade a mais. Isso aí, né? em vida de oração, não só testemunho, porque todos éramos e como somos, ativos dentro da da paróquia, né? de pastoral, de movimento. Mas tinha que mudar a cara, né? tinha que sair daquela coisa dos jovens, daquelas... Cotulados né? como crianças, porque viemos desde então muito jovens, né? desde a catequese, perseverança, grupos jovens jovens, tudo juntos. Né? Então, assim, é, tinha que mudar um pouquinho a cara. E aí é, começamos a entrar em discernimento para poder achar o nome do Ministério. Essa questão, né? Aí o Ministério é. Ministério Éfata tinha muito por aí como tem, se vocês forem procurar até no Youtube, se você colocar Ministério Éfata somente você não vai achar um monte né? é, fatal, é nosso nem tem acento, nem no é, er, nem no ar né? então, o diferencial não tem é o acento. diferencial então o padre falou a gente colocar Ministério de Louvor e Adoração Eucarística porque nós somos realmente um Ministério Eucarístico e EFA, é, para poder ter esse diferencial.
0: Hum. É. <risos> Interessante né, que o Ministério EFA está fazendo 15 anos junto com o Magnífica esse ano. Então, você comentou um pouquinho para a gente né, como foi esse surgimento do Ministério. E aí eu fico pensando, vocês já tocaram, então, no primeiro Magnífica? Como é que foi? a experiência?
2: Sim, então, é, nós tivemos presentes em todos os todas as edições, sendo que na, na abertura mesmo, se eu não me engano, a gente já estava já se formando com o Ministério, mas a gente faz aniversário mesmo dia 31 de dezembro, que foi quando, porque aí tem uma preparação, você não torna só Ministério, você tem três, quatro meses de preparação espiritual e tudo é, até você realmente ser, vamos dizer assim, né, é instituído realmente. A minha instituição foi antes de eu me tornar, antes do ministério, recebeu um nome. Foi em dezembro, no início do mês. Já no final do, do mês, que a gente, no caso ficou, porque eu sou primeira-ministra, tá? Então, assim, para poder. <risos> que eu não expliquei, o pessoal não sabe. Nós somos é, em dois ministros agora, né, Anderson e eu, e, então eu fui instituída a primeira-ministra. Depois de dois anos que ele foi instituído ministro, é, junto com o Rafael, que agora, no momento, se afastou do ministério. É, Problemas pessoais e, e tal. Então, o que acontece? É, a gente já se apresentou no primeiro Magnífica. É, até no antigo Russo, né, que hoje nem existe mais. Uma saudade muito grande, porque foram momentos muito marcantes na nossa vida, com certeza. E sempre tem sido, né? É, é diferente, cada edição tem um, um diferencial em um porquê. Vamos dizer assim, né de vida, de testemunho e para a realidade do próprio ministério.
1: É interessante que o primeiro Magnífico foi quase um estágio do, do ministério. Né?
2: Foi o, o ministério é. sendo antes de realmente ser um ministério. Isso aí.
1: Muito, porque
2: Sim. o que acontece? A gente já estava acostumado a se apresentar e fazer robôzão, né?
1: Não
2: uhum. vou para catequese. É, retiros a gente ia e tal mas assim chegar montar um show é, de uma hora se eu não me engano o primeiro foi de uma hora e assim é, você não tem noção de quantidade de músicas então era tudo muito novo muito novo então ensaios 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 para sair aquilo perfeito é, eu era muito travada muito travada no palco Dançou um pouco, né? <risos> Mas assim, é, eu tive que fazer depois é, expressão corporal para tá isso, porque aqui abriu um leque para outros lugares. Né? É, o Magnífica é realmente foi, eu, eu vejo crescimento para todos os ministérios da paróquia principalmente. Porque é, era um chamado anos de fora e que a gente tinha aquele referencial para a gente começar a se basear. E aí a gente também tinha que começar assim... É, é, foi um aprendizado para tudo. A gente teve que começar a ver a nossa identidade musical, né a realidade do ministério, porque a gente chegava e tocava desde forró forró, como é, reggae, é, o rock propriamente dito, a gente misturava tudo. O primeiro magnífico até foi assim, é, aliás, eu acho que uns três ou quatro magníficas foi, foi muito isso, né? Então, chegou um período que é, a gente começou a ser cobrado porque a gente saía para fazer eventos fora né? da, das regiões aqui até na Zona Oeste, que é aqui, Campo Grande, é Santíssimo, essas, essas localidades mais próximas, a gente começou a ir para mais distante. Né, de Caxias e tal, aí a gente começou a ser chamado para o Terço da Misericórdia na Rádio Catedral, onde a gente começou realmente a ter uma visibilidade maior né, a nível é, Rio de Janeiro, até mundial, porque tem as transmissões também, né, online e tal, e por ser na Rádio Católica, a referência aqui do, do, do no Rio de Janeiro, principalmente. Então, assim, a gente teve que começar, realmente, a se lutar, né? A, a, a se reformular. Verdade foi essa. E com base no que a gente começou a ver, com certeza, aquilo, né, Até que, no caso, nós fomos é, cobrados, vamos dizer assim, não só pela paróquia, mas muita gente fora do CD, que a gente já tinha um tempo de caminhada, as pessoas já estavam, visivelmente, assim, reconhecendo a gente, porque é muito interessante até gostoso, né? É, a gente tem que ter cuidado com isso também, questão da vaidade, porque a gente chegava em determinados lugares e não sabia, e falava assim, ah, você é aquela menina que canta né, no Mistério Lécio e tal. Então, assim, é, é, você começa a ter uma dimensão que você realmente tem que tomar cuidado com tudo. O que você fala, como você se veste, a sua postura enquanto cristã. E responsabilidade né, da posição. Muita coisa, porque você é cobrada o tempo todo. Eu não sou Vanessa Rodrigues, no caso, né, porque eu tenho que ter um nome artístico, porque até isso tudo, a gente registrar é nome artístico. São várias burocracias, várias coisas que vão é, agregando que você vai, vai tomando dimensão vai vendo assim é, às vezes, né? Shows aí fora ah, são caríssimos mas a estrutura sabe? O que tem que ser uma banda ou um ministério, o que for é muito grande, são muitos gastos. O próprio evento Magnífica sabe disso né? é, é, sabe que, que realmente demanda de, de muitos esforços você tem que registrar nome, você tem que pagar taxas. Se você tem um site, você tem que pagar o, a, 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 o, domínio. o domínio. Então, assim, é, a banda católica em si, ela não é muito valorizada. Uhum. Né? É, os cantores católicos. Eu faço parte do, do músico católico do Rio de Janeiro, do grupo né, de músicos católicos, e lá um, um dos debates principais é isso. Porque acha que é cantor católico que tem que simplesmente fazer tudo no amor. Só que um microfone, que a gente tem que ter o nosso microfone pessoal, ele não é no amor que a gente compra. <risos> Uma manutenção de um cabo, não é. Guitarra, baixo, bateria, peles, no caso, né? Um o jogo de, de corda de baixo é caríssimo e cada um tem que tirar do seu bolso. Então assim as pessoas elas não entendem elas acham simplesmente que vão pegar o instrumento vai chegar lá e vai voltar e pronto acabou não tem um custo por trás daquilo E até
1: porque para né? fazer um trabalho bem feito é necessário esse custo né para você poder conseguir pagar por uma coisa que vai ter a qualidade necessária para entregar
2: não com certeza porque não é porque para Deus você vai fazer Exatamente. qualquer jeito com certeza entendeu então eu acho que é uma responsabilidade até a mais porque você mexe com vidas, uhum. você trabalha com almas, então assim, é, eu falo muito pro o meu ministério, é, o essencial para você estar dentro do ministério é você estar de coração aberto. Né? Se você não está com vontade de estar, se você está chegando ao ponto de que está muito cansado, muito atribulado, de muitas coisas fora, e está achando que está sendo é, maçante estar ali, você está indo por obrigação? Simplesmente cheio conversa, conversa, olha só gente, prefiro dar um tempo. Uhum. Entendeu? E foi um pouco do que aconteceu com alguns que se afastaram do Ministério. Por quê? Nós gravamos o CD, o lançamento foi no Magnífica, 6 de setembro de 2015. Nós vamos fazer agora 6 anos de CD gravado. E dali foi realmente um bom O padre profetizou que a gente não iria estar mais dentro dos muros da paróquia, que nós iríamos para águas mais profundas. E assim realmente aconteceu. Então, a gente começou a evangelizar muito. A gente bateu nos quatro cantos do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Foram muitos locais mesmo. E tomou uma proporção de que, às vezes, a gente ficava fora de casa sexta, sábado e domingo. Tipo esses cantores. E tinha que ter ensaio, tinha que ter tudo. Então, a gente, tipo, uma folga pra gente, dia é de segunda-feira. Isso quando não tinha paroquiais, que a gente também não deixou a paróquia de lado. Tinha que conciliar os dois. Os dois e a vida pessoal. que é, Ainda fica mais difícil. Isso, eu mãe de dois filhos. Então, assim, é, casada até então, eu era a única mulher casada né, no início de tudo, então assim que os homens eles eram casados, tinham também os compromissos deles dentro de casa, mas tinham as mulheres que não suporte. Hum. eu não, né? Eu tinha mas disse, consegue eu outra entre homem e mulher muito e diferente. É muito diferente, por mais que tenha o apoio do marido, né? Então assim, é... e fora que os filhos também fazem parte da igreja, você tem que levar, você tem que trazer, aquela coisa toda, hoje não, eles estão maiores. Mas, assim, ter que conciliar isso tudo. Então, infelizmente, a gente tem que abrir mão, muitas vezes, até da nossa família. Festas, casamentos... Eu já deixei de ser madrinha de casamento, porque eu tinha compromisso de show com o Ministério, porque ficou, 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 era fora do Estado de marcar na né, bruma minha. Ela, ah, mas eu queria que você fosse minha madrinha e eu... Só que eu já estava com a agenda desde o início do ano de marcar. Então, assim, é, eu falei, não posso cancelar. Porque também tem isso, né? Instrumento você consegue trocar. Voz de mão. É <risos> Tem isso, né? Você acaba sendo realmente rotulado porque a voz é a voz. Então eu sou a voz do ministério. Então quem está, só está por aí vida? você também
1: é fácil do ministério.
2: É, também. E também acontece
1: amiga. isso. Você é muito marcado como época.
2: Isso. Não e acaba todo mundo rotulando todo mundo. Sim. Um exemplo. É, agora a gente está numa nova formação, né? Onde que entraram mais jovens? E voltam. os tá jovens. Jovens, bom, jovens. Desse jeito e um dos homens é meu filho uhum. né e que também não poderia ser diferente porque, porque
1: ele é te fez é assim. desde
2: a barriga né todos dois é... futuramente quem sabe também João Paulo também tem um dom e tal então tudo no seu tempo porém já está conta <risos> calma calma tudo tem que ser seu tempo e Rômã também ele é assim lado. Juan é o filho da Vanessa do Éfato Ah, isso é o que acontece
1: mais com os jovens daqueles. Tá isso daí... Até conseguir criar o próprio nome É uma isso coisa que demora
2: E agora que ele está no ministério É Juan do Éfato Exatamente Então assim é, é... E aí ele fala ah, Mas é muito, é muito difícil ser seu filho <risos> O peso, velho O peso O que que acontece? Acaba gerando realmente Um comprometimento geral porque a vivência é tanta que você acaba assim, é aquilo pra tua vida. Eu costumo falar que é, eu tenho três filhos biológicos. Porque o Efra até é meu primeiro filho, porque veio primeiro. 15 anos. Né? Não, então, não, então, eu 18. Ah, né? então foi claro. Quer dizer, 17 vai fazer 18. Eu, gente, eu tô fico perdida com a idade do ano, gente. Isso, pois é. Eles crescem muito. Mas eu falo com o ministério por quê? porque desde quando começou o bando? Eu comecei a cantar com 13 anos. Nossa,
1: novíssima.
2: Entendeu? Eu comecei com 13 anos. Então todo esse sonho foi construído, foi gerado, eu estava eu ali.
1: Uhum.
2: Então eu, é, é, o, o ministério foi gerado também dentro de mim. Então, assim, é, é, cada coisa que acontece, é, que não é só flores, realmente, porque quem falar assim. Ah, porque eu estou na igreja. Isso daí eu estou falando, gente... No modo geral, mesmo que sempre nas minhas pregações... Onde eu estou, eu sempre falo isso. Você não acha que você está servindo a Deus... que vai ser tudo fácil. Tudo oba-oba. Não é. Tem muitas provações, Tem muitas... É, é, perseguições, principalmente. Porque se Cristo foi perseguido... Imagina a gente... Né, que está levando o nome dele. Então, assim... São lutas que a gente tem que travar realmente. Muitas das vezes... É, a gente sobe no palco Destruído internamente Porque o inimigo Ele é sujo E ele afeta é, é, No individual Naquela fragilidade individual de cada um uhum. E às vezes a gente entrava Até em palco brincado um com o outro Mas ali em cima tinha que... Tinha que, que se manter Por causa do profissional uhum. Que é a questão justamente disso Só que, é, é, que eu vim falando antes Da questão da responsabilidade Do comprometimento se fosse antes uma banda, como era uma uba simplesmente eu tô, não vou, hoje pronto, acabou. Ah, não estava legal porque eu briguei com o fulano, não sei o que, não vou. Mas a partir do momento que entrou o ministério, a diferença é tipo um casal. Um casal, você está casado, você pode estar tá brigado com o. No caso, eu posso estar tá brigada com o meu marido. Mas. É, no caso assim, né? a, é, a gente quando faz curso de noivos ou tudo, a gente, a gente escuta muito. Não vá dormir sem falar com o seu cônjuge. A gente se fala, mas também atravessado, até fazer as pazes, entendeu? E assim é dentro de um ministério. É um sacramento. É um sacramento, é um sacramento, com certeza. Porque é, é, você começa a conhecer muito o um outro. Porque você acaba vivendo a vida do outro. Tanto que o um exemplo maior dentro da minha vida é isso. É, como eu falei, né? O Rafael foi instituído ministro antes, agora está afastado. Mas ele é padrinho do Juan, meu filho mais velho. Junto com Priscila, a esposa dele. Anderson, aí no caso ele ela é padrinho do, da Maria Luísa, que é o Filha do Anderson, que é ministro E na época 1, também fazia parte do ministério, que agora é do ministério servos.
1: Uhum.
2: Então, ele é padrinho de Davi. né época, éramos todos juntos, ali. Uhum. Aí, Anderson, quando eu tive João Paulo, Anderson e Viviane são padrinhos do João Paulo. Entendeu? Que são padrinhos também do Miguel de Rafael. Então, assim acaba todo mundo sendo uma família, uma né? família entendeu? uma família espiritual hum. tá? abrindo aspas aqui as pessoas que se afastaram do ministério, a gente não cortou laços tá? é, é, é só realmente é, é, para abrir aspas aqui cada um teve a sua necessidade e a gente com, com o amadurecimento do coração, a gente teve que entender que cada um tem o seu tempo
1: hum.
2: e que ninguém é eterno Assim como ninguém é substituível. Porque hoje eu vejo que antes do Ministério Éfatinha tinha muito a minha cara, como você falou. Hoje eu já estou vendo que uma, começando a ter uma visão diferente. Hum. Entendeu? É assim de, de, de que? É... Porque as vozes estão começando a se complementar. né? Fora que antes tiveram outras pessoas também que entraram e que saíram como vocal. Nas edições mesmo do Magnífica, se for pegar vídeos anteriores, vou ver Mário, Carol, Thaís, Letícia, que foram pessoas que que agregaram também o Ministério Cantando. Mas é o que eu falo. Jonathan, né? foram pessoas... Que passaram, acrescentaram, mas que achavam que não era aquilo, porque é como eu estava falando, né? é é um compromisso a mais. As pessoas às vezes não entendem, acham que é simplesmente chegar e cantar. Não é. Tem um um compromisso espiritual muito grande e trazem coisas para a tua vida. Muitas vezes você não tem dimensão Eu falo porque Agora tem a Rafaela Também, né? Que tá cantando junto O Nicolas entrou agora Há pouco tempo Foi o mais novo Que entrou é... Ele então, que é muito agitadinho Muito no oba né? E aí também ele já vem De uma formação, né? escola de música Essas coisas de fora Então, coisas de tocar já em show Essas coisas assim, né? Eu opa, calma aí tem toda uma doutrina que você tem que fazer, entendeu? você tem que começar assim começar a colocar na cabeça da pessoa que não é aquele oba-oba de tal, de extremismo, aquela coisa toda, né? assim, até que não, ele até que é muito pé no, chão, pé no chão, mas assim tinha uma visão diferente que ele ia chegar e ia ter um diferencial porque ele já tinha uma visão de fora então uh-huh e sendo que a gente também já tinha uma visão de fora só com realidades de palcos diferentes Porque a gente já tocou para milhares de pessoas para mais de 5 mil pessoas na festa de São Sebastião é... um bambu né? que tem aquela festa toda que eles fazem, a gente já tocou entendeu? então assim, a gente tem a dimensão de milhares de pessoas mas a gente tem noção de medos e de pessoas e o ministério nunca teve é, pretensão de só tocar para palcos enormes. A gente já tocou com comunidades, que a gente tinha som, a gente levou o som da gente para fazer o Que tiraram o dinheiro da oferta para poder dar para a gente, para poder pagar é, condução, que a gente não aceitou. Então, a gente fez o um trabalho totalmente voluntário. Por quê? Porque a gente via que era uma comunidade carente que necessitava. Um exemplo é a Santa Clara. A gente abraçou a causa da Santa Clara na nossa comunidade, desde quando ela não tinha nenhuma parede erguida. Que era um telhadinho, um, uma coisa acho que, sei lá, de 3, 4 metros, e a gente está lá junto com eles desde então. Hum. Entendeu? Eu falo demais, gente. Falo demais. <risos> ah, tudo bem. Vou emendando
1: as outras Então, uma das perguntas era como o ministério cresceu nesses 15 anos, mas acho que isso já foi muito bendito, já. Todo mundo já deve ter compreendido que não tem nem como É, é redundante, uhum. né? Falar que o Ministério cresceu aos 15 anos Porque ele também vai fazer 15 anos Então é lógico que ele vai Crescendo e amadurecendo Porque como uma criança Sempre começa engatinhando E com 15 anos já está na independência né? Já está jovem
0: hey, Foi muito bom também ouvir como o Ministério Foi mudando, né? amadurecendo ao longo do tempo e como você falou, como ele continua mudando, né? porque agora você comentou que está com o rosto mais jovem, tem novas pessoas entrando, então é uma coisa que continua. É, o ministério é um trabalho muito sério, né? então não é só oba-oba, como você comentou, não é uma banda, realmente tem, precisa de uma dedicação, precisa é, dedicar bastante tempo, não é só o tempo que vocês estão lá na missa cantando, é toda uma questão de ensaio, de preparação, de um monte de compromissos. Né, mas é muito bom né, ver também o Ministério acompanhando a paróquia ao longo do tempo. Então, eu como espectador né, do, do Ministério Éfta tá, e dos outros da paróquia, que tem acompanhado também desde o Primeiro Magnífico, a gente vê também, né, gente que de tá de fora consegue ver essa evolução, consegue também até ficar feliz quando vê as conquistas, quando vê o CD sendo lançado, quando vê uma música fazendo sucesso, a gente também se sente tocado com, com algumas músicas. E é muito bom pra gente aqui também estar tá, conversando com você e ouvir esse seu lado.
2: É porque, no caso, assim, a gente não pode perder as origens. Sim. Uma coisa que a gente tem de informação no Paraná o ônibus. É, é difícil, é eu Mas o nosso dirigente espiritual, né, que ele sempre falou, é... A igreja vive sem ministério, o ministério não vive sem igreja aonde quer que vocês estejam vocês sempre vão ter uma casa para retornar, que é a Nossa Senhora das Graças uhum. então nunca esqueçam disso por isso que todos os lugares que a gente sempre grifou, todos os lugares que a gente eh, se apresentou, a gente sempre grifou em Somos da Nossa Senhora das Graças em Vila Nova Capurã Grande, Rio de Janeiro então assim é... a gente nunca esqueceu, a gente marcava a agenda mas a, a, as festividades principais como nossa Senhora das Graças e tudo. Quando, às vezes a gente se apresentava aqui e saía para outra paróquia, Nossa Senhora das Graças. Então, tinham um eventos, às vezes, que eram dois eventos no mesmo dia. É, teve um ano que a gente cantou aqui de manhã, na missa da manhã. Quando foi a noite, a gente fez um show lá em Muriqui, na paróquia de Nossa Senhora das Graças lá. Encerrando as festividades da, da Padroeira. Então, assim... É... De, de não deixar o nosso gosto saindo daqui a paróquia realmente saber assim, não, eles estão fora mas eles têm aquele comprometimento junto conosco aqui, entendeu? Então assim, realmente, né como vocês falaram, o crescimento ele foi vindo, depois a gente lançou também é, a Tua Graça, né, que foi um símbolo é em questão de 15 anos né é Realmente esse crescimento, ele vem acontecendo a cada dia. Nós passamos por uma identidade, hoje a identidade já está um pouco diferente, até por causa da realidade do meio cristão. Nós éramos um copo em rock, né, católico, onde eu tive que aprender a cantar rock. Eu me lembro que até a preparação para o CD e tudo. É... Porque era um estilo que a gente já cantava, mas só que a a identidade da voz da Vanessa não era própria, vamos dizer assim, né? E depois, Tua Graça já veio com outra vibe, que foi worship. E aí, o que acontece? Eu acho que entrou mais na realidade do ministério, por ser adoração eucarística. Então, esse amadurecimento realmente vem acontecendo de um, de um modo geral, porque você vai assim. Eu costumava dizer que eu falava assim, meu Deus, por, por que eu fui escolhida ministro? O que é, que é ser ministro? No início, quando o padre falou assim, ah, você vai ser a ministra eu, Hã? O quê? <risos> Entendeu? Então assim, é, você vai aprendendo. Você vai aprendendo. E, e é gostoso. Quando você para para pensar lá atrás. Quando eu fui chamada, né? Eu fiquei parada assim, meu Deus, cada coisa que eu passei. Um exemplo, João Paulo. João Paulo nasceu dia 29 de, de julho. Magnífica, setembro. Eu fiz cesárea. Com um mês, João Paulo teve um problema por causa de uma vacina, entrou bactéria e tal, ficou internado. Então, eu estava com ponto de interrogação, que eu não iria cantar no Magnífica. Daquele ano, no caso, o qual fez 13 anos. Então foi magnífica. Dois. Dois. Três. Dois. Dois, isso. Ô <risos> oh, meu Deus do céu! É, que foi até no Aliados. Acho que eu... foi no eu Aliados. Foi até criança, vagabundo. Foi no Aliados, olha só aí. aí eu desci num beirada e. Eles, no caso, já estavam cobrindo todo o ministério, né? que na época tinha outros vocais. Mas aí eu falava, você tem que cantar, você tem que cantar, porque até não tinham segurança, né? E aí eu falava, gente, como? Como, como? Me lembro que eu fui tão amarrada, amarrada que eu falo assim, duas cintas, porque eu estava cheia de ponto interno, né? os pontos fora já tinha saído mas pela situação do hospital que eu não tinha uma comodidade no, no hospital por causa dele que chorava muito que a maioria das vezes eu tinha que ficar em pé quase a noite toda com ele no colo para poder acalentá-lo para acalmar eu tive um pouquinho de, de dificuldade nessa cicatrização interna porque até hoje dependendo do que eu for fazer eu sinto às vezes uma dor interna por causa justamente desse esforço de voltar a dirigir antes Coisa que eu não poderia, porque não tendo quem me, me comovesse aquela, Uma situação que a gente passa todo mundo passa na sua vida Alguma situação assim Então eu estava com duas cintas e eu falei Gente, como é que eu vou ter ar para cantar? Porque... Aperta! Aperta e apertado mesmo Aí eu me lembro que eu me empolgando na hora do show Eu começava a pular os outros ficavam assim A produção eu ficava na beirada de palco <risos>
1: Olha só, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus,
2: eu Aí minha mãe no camarim com o João Paulo por menos três meses, né? Que ainda tinha que ser isso, por causa da amamentação, hum. ainda tinha que, que ser aquilo corrido, né? Eu toda amarrada de ter que amamentar antes de entrar no palco para poder não chorar enquanto eu estava lá no palco. E assim que eu acabei de cantar, eu vim embora. Então realmente naquele dia eu só fiz a presença assim: cheguei, cantei e vim embora. Aí eu não pude apreciar o restante né, do, do evento, mas até isso eu lembro, gente, cada loucura e
1: cada loucura que a gente faz com Jesus. Foi uma edição então que te marcou pela dificuldade, Verdade, pelo certeza. sacrifício que foi estar lá, mas também a graça
2: de poder estar lá deve ter sido uma coisa... Não, com certeza, de porque mundo. assim, emoção é redobrada, porque sempre é uma emoção, gente, é uma uhum. como, ó, sempre é. Sempre, aí falando assim, ah, você já está acostumada. Não. Quando a gente escuta aí os artistas fora aí falar, ah, você eu sempre entro nervoso, você pode estar acostumado, no caso que eu falei, a gente começou a ir para fora, então a gente tinha outras realidades também, mas era totalmente, não adianta, a gente entra totalmente nervoso, a gente tem uma expectativa, e assim, ainda mais agora, né? Porque antigamente era só show. Agora tem câmera, tem eu essas uma transmissão. Show. Ah, ah aí o que você fizer tá ali registrado, você... Então, assim... o Cuidado e cuidado, né? Que você tem que ter. Então, um, é, nesse dia eu fui mais ainda. Por quê? Porque tudo que eu já tinha passado, que minha família tinha passado, de eu estar ali louvando de Deus ter feito, assim, aquela graça realmente na, na, nas nossas vidas, né? Uhum. Hoje para o Rebora do Senhor João Paulo está aí, perfeito, não tem problema nenhum na perna, adora jogar uma bola, agora tá jogando basquete, é super ativo, quem conhece da comunidade sabe que fala... tem uma estamina ótima, demais. Ele fala assim, gente, não tem nada a ver com o ano, realmente, não é um alto a mas muita saúde, né? graças a Deus. E assim, né, a presença de Nossa Senhora na nossa vida também. Porque, às vezes, assim, eu tô falando muito aqui, assim, né, de Jesus, Jesus, Jesus. Porque a gente também tem o nome de adoração eucarística, né, éfata. Mas nós viemos dessa paróquia que é a Mariana. Então, assim, não existe Jesus sem Maria, né. E até nós temos uma música, né, é. Escolher entre as rosas, que quero adorar como Maria adorou, louvar como Maria louvou, servir como Maria serviu. Então, todas as vezes que a gente se coloca no altar, no altar que eu falo, porque eu pago para gente se torna um altar também. Não só o, o altar do sacrifício numa Santa Missa, mas no show que for. A gente sempre grifa muito isso. Que a gente saiba ser verdadeiros adoradores, assim como Maria que ela nos ensine a ser endoradores, porque senão não tem razão de ser, não tem porquê.
0: Então, depois de ouvir tudo isso, né, a gente fica se perguntando, né, Depois dessa longa história de 15 anos, é, o que que a gente pode esperar, então, o Magnífica de 2021, a 15ª edição do Magnífica? O que que a gente pode esperar do Ministério Graça? Então, uma boa
2: pergunta. <risos> boa pergunta, por quê? Vou ser sincera pra você, a gente ainda não conseguiu sentar para organizar. Faltou aí menos de um mês. Mas por quê? Porque a, a comunidade se tem uma agenda muito extensa, a gente ah, sim, saiu certeza. um tempo aí do, do centro de Jericó. Uma semana. Uma semana, ainda né? estou com o um resquício dela, né? Dele no caso, com a voz e também alergia sem assim, essas mudanças de tempo de clima, né? Mas o que acontece é esperar o que a gente realmente deseja de ser um novo de entrega, de agradecimento. Porque a verdade é que a gente ainda nem programou nada nos 15 anos em si do ministério. Né? A verdade é, é, é essa. A gente tem entrado em oração, e discernimento para isso, porque a gente já tem algumas músicas... Mas que esse negócio de pandemia registrada tá difícil, né? Até não ser que o Jericó a gente lançou uma música. É, a graça que Deus tem nos dado realmente é essa, né? Porque eu, é, um dos dons que Juan tem é de compor eu tenho ajudado em algumas músicas. E vamos dizer assim que a gente até tem o outro CD, né? Que agora não é nesse CD essas mudanças todas, né, mas, em questão de clipe e de tudo também, né, a gente tinha umas umas expectativas, assim, mas com a pandemia a gente teve que deixar um pouco para depois, né, uma questão de gravação de clipe e tudo, a gente tinha essa, essa vontade, né, mas aí, depois da pandemia, a gente vê isso. Até porque os 15 anos a gente celebra até 16, né? então ano a gente vai tentar ver realmente alguma coisa legal para a comunidade estar presente. Porque não adianta só a gente fazer é, para a gente, né? Até porque a história do ministério não existe sem a paróquia, sem os membros da paróquia. E Magnífica, a gente realmente vai vir com pelo menos duas músicas, uma a gente já colocou o pré né? e a outra que foi no centro de Jericó, com certeza, vão ter essas duas músicas novas do Ministério, com essa visão nova, né? com essa formação nova, assim como já foi no pré-magnífico, mas eu acho que é um pouco mais solidificada é, agora. Era isso que ia
1: perguntar, essa formação nova não estava no magnífico do ano passado, tava? Tá? O Ângelo estava
2: no carro. Aí Rafael estava. Não
1: estava indo o Nico. Isso. Então esse vai ser o Magnífico com essa nova formação mais completinha, Isso. digamos assim. Isso. Um desafio diferente também
2: para. É, porque no caso assim, a gente sempre tem pessoas que ajudaram a gente. Uhum. né? O Alice, o Vicente, porque ele. É porque a Vicente ajuda também, ajuda o Vicente ajuda todo mundo. Ele como ministrado de, de ninguém, vamos dizer assim, né? porque se faz necessário baterista, né, e acaba, coitado, sobrecarregado, tendo que dar Sim. conta dos três ministérios. E o Jean, que sempre vem nos eventos, que ele vai é lá de Santa Cruz, para fazer back, que na época, no caso, não tinha que querer ajudar, ele então tinha que ver. E até no lançamento do, do CD, teve o Robson e algumas edições do Magnífico ele também veio só que o Robson agora ele é velho do Novo Santos Tu vê a evolução Nossa. da situação né?
1: fica difícil é... de conseguir agora né? não, com
2: certeza, aí eu falo poxa Robson, aí... compete, ele é, ele competes é, comigo é. ele, poxa Vanessa é, como eu queria estar com vocês, montar saudade e tal então assim... É... eu fico muito feliz de ver essa evolução de um, de um momento de... Total, porque o Watson, veio de um verso evangélico, né? Ele cantava na igreja dele, é, da denominação dele, ele foi criado lá, mas ele se apaixonou de uma tal maneira com uma nossa música de Nossa Senhora, então, assim, ele começou a ver de uma outra forma também. Assim como, na época, o técnico de som, que também é evangélico, que colocava, né, é, regulava o som com a gente e tal. É, eles começaram a ver eu ter uma visão diferente, então não é ministério só para aqui para a paróquia, entendeu? É, é, é realmente, às vezes, dentro do nosso núcleo mesmo de amizade, porque um conhece o outro. Porque começou assim: nós fomos tocar na paróquia, lá conhecemos uma menina que cantava que conhecia o Jean. Ah, porque a gente estava precisando para lançar o CD, de back, essas coisas, de picante direito, verdade? Aí apresentou a gente. Aí o Jean, mas olha só, eu sozinho não tem como fazer e tal. Aí conhecia a Vox, Aí chamou a Aí do nada a gente se conheceu. Criou aquele laço de amizade. Entendeu? Então, assim, é. é vai, aí. No, no caso, esse técnico de som. Também foi início de amizade, de amizade, entendeu? Então, assim, que proporção vai se tornando, sabe? E, e hoje eu vejo que também realmente essa questão da nova cara, né? O ministério. Não podia ser diferente, né? porque a gente não deixa o lado jovem nunca. Porque vem se renovando através até dos nossos Sim. filhos. né é, Até eles falam né a questão de, de, de amizade, mas eles até falam. Ah, porque saímos assim, assim, a Sara. essa semana mesmo, não céu, com os colegas dele, foram tomar sair, aí, perguntaram por que a Sara não foi. Aí, eu falei assim, muito sem graça, né? Porque ele quer ter o com os amigos dele, mas aí, quer me incluir também, então, como se eu tivesse, ali né? na mesma idade, entendeu? E aí, eu falei assim, gente, aí, mesmo a energia. calma. E assim, eles têm que viver o momento deles, né? E você acaba sendo referencial para todo mundo, né? Acabou que né, a Rafaela me chamou para ser testemunha do crisma dela, né? Então, agora tem mais uma frente espiritual, né? Além de que eu já falo que todos os que entraram e passaram pelo ministério, todos eles, eu oro por eles. Da mesma forma, na caminhada onde estiverem, Entendeu? É que é, sempre quando eu tenho oportunidade, eu entro em contato mesmo com todos. Faço questão de mandar parabéns no aniversário de cada um. Então, assim, uns eu tenho mais contato mesmo, continuaram realmente sendo mais, assim, aquele ciclo de presença mesmo. Outros, nem tanto, né? Mais esporádico. Mas, assim, aí, no caso, é, aí tem um Mas, um às vezes, eu falo assim, então, vai ficar com o seu nome. Mãe, que não sei o que, e tal, a, a outra mãe, a outra mãe branca dele. Aí falando <risos> assim, você vai arrumar com a tua mãe, que tu fica me chamando de mãe, né? Bem essa mãe que você vai te chamando de sua e tal. Porque acaba, às vezes eles passam mais tempo comigo do que com a própria família deles. Que hum. a verdade é essa, porque às vezes a gente toca de manhã, na tarde tem um outro evento, aí à noite tem que tocar as duas, e assim, aí fica o tempo todo. Aí tá, gente, aí ah a gente tá no fundo, tá bom, vamos vamos comer, aí leva todo mundo pra comer, aí vira manzona, acaba sendo manzona, entendeu? E não só deles, são jogos. Ainda tem o João Paulo, que é a parte da pré evorrecência né? A (risos) fase, a fase. Então, tem de um ou de outro, e fora que chama pra conversar comigo também, né? Ah, tia, eu sei que você acaba sendo assim também, né? Então, a psicóloga tô... também, são
1: várias. É, eu mas... agora, né? Que é. estágio, eu tô fazendo psicologia. é um estágio,
0: gente. Com certeza.
1: Muito estágio. Porque os jovem, gente,
2: são pessoas que estão tendo problemas, é impressionante. Não, e assim, você vê que você passou por aquilo e que às vezes a resposta é tão simples, não é só ajudar? que você <risos> <depois> de chega <risos> a conversar <competição risos> sozinho? Olha. Aí você fica
1: com uma que às vezes é um sofrimento. Sim, eu sou jovem ainda, mas é que, como liderança da juventude, a gente. Mais é jovens, mais jovens do que eu. E às vezes eles têm problemas que eu fico. Mas, gente, é
2: fácil.
1: Mas eu não posso falar que é fácil porque vai achar que eu estou eslovando a dor dele. É, realmente. É isso
2: mesmo. É no contexto geral. Tá, isso daí, no caso, não estou falando pela psicologia que eu estou fazendo, não. Estou falando agora, realmente, de vivência de vida. É, questão matrimonial, e tudo, porque eu também fui a primeira casada do Ministério, a primeira a ter filho. Hum. Né? Vamos dizer assim, fui a primeira praticamente em tudo, sendo mais nova, né? na época. É, que depois que veio a Joyce, né? desde a formação do ministério, mas a maturidade, ela só vem com com os acontecimentos da vida. Não adianta você vir com com uma receita e dar para a pessoa. É tipo o que às vezes eu converso muito com os meus filhos, e isso vai para as mães também. né? Esse contato com o filho, essa amizade com, Hum. com os filhos. Porque se você não atingir a eles, há forma vão atingir.
1: Com informações às vezes erradas.
2: Erradas. Então assim, é... e às vezes os jovens são representa com os jovens, justamente por causa disso. Eu sei que tem muitas coisas que os meus filhos não me contam. Ah, é até normal. Porque é normal, entendeu? Mas que às vezes um colega deles nem conversa com ele. Porque às vezes não conversa com um deles. Então assim. É uma coisa que eu sempre falo mesmo, né? é, é realmente esse testemunho do ministério é um contexto total teve uma situação que a gente fez uma gravação do grupo de oração que eu faço parte também do grupo de oração Jesus Aliança Eterna, não posso esquecer senão eles ele é. que são os nossos intercessores aqueles que estão ali de noite colocando o joelho em terra para que a gente consiga perseverar, que tem isso gente, é o um ministério não vive sem intercessor, tá? Não porque o ministério
1: não é apenas cantar, Isso. tem toda uma batalha espiritual na aí E
2: aí a gente fez uma gravação com os ah. jovens e tudo, aí teve uma mãe que deixou
0: a filha aí que é né? ele, meu gente.
2: Ah, porque o pai falou assim, olha, você conseguiu é um milagre, ela não, não, não deixa sair com ninguém. Realmente, assim, visivelmente, eu olhando assim, depois eu parei e falei assim, eu não vi realmente, sabe, assim, nunca vi essa, essa menina tendo realmente algum, algumas saídas com outras pessoas, sempre a mãe estaria tá junto, assim. E aí me remeteu, quando era jovem também, minha mãe, saindo, aquela coisa toda. E aí eu falo assim, eu... eu falei, é, gente, a história sempre vai se repetindo, né? Então, assim, tem coisas que eu falei. Que tem jovens que chegam pra mim e conversam comigo e aí tá e falam, ah, professor mãe é isso aqui, outro. outro. Só tem meio que Quem me conhece acha que eu sou mentira. Tem pessoas que moram mesmo, né? Metidas, não e tal. Porque eu sou muito pra mim Mas quando a pessoa abre a oportunidade pra falar, eu falo que nem agora, caramba. É de Desse jeito
1: mas eu acho que você está gostando da conversa pelo menos que a gente está tendo aqui no podcast se você falar que não, a gente corta
2: <risos> não, gente, com certeza conversa não, é conversa sim, né é mais mamãe
1: <risos> não, tudo
2: bem, a gente gostou muito
1: assim, sim. a gente aprendeu muita coisa sobre o época eu particularmente não sabia tanto e eu fico muito impressionada frisando novamente com a evolução que teve e não apenas uma evolução é Toda, nenhuma evolução é contínua, né? Mas de realmente ir mudando e amadurecendo De encontrar a própria voz do ministério E se permitir mudar Porque tem muitas situações em que a gente não se deixa Existe. Isso, a gente fica muito preso no que a gente acha que é ideal E a gente não permite com o Espírito Santo Que possam para a gente mudar e fazer o melhor né? Então achei muito interessante Essa permissão que o Efata deu para Cristo, para Nossa Senhora para qualquer outro santo de estar tá sempre mudando e conquistando coisas novas
2: é, porque no caso assim a renovação carismática que deu esse leque bem grande para a gente uhum. por causa da espiritualidade em si, entendeu é, espiritualidade, essa intimidade para o Espírito Santo que dentro de outras pastorais cada uma tem a sua identidade como a gente falou, tem o seu carisma né mas é, quando o padre a renovação estava precisando de pessoas para cantar a gente, vamos dizer assim né? nosso ministério não tinha ficou numa época sem um comprometimento mesmo com alguma pastoral por causa de membros que estavam trabalhando muito eu era a única que participava na época da pastoral da saúde, o restante estava tudo sem pastoral e aí ele deu o grupo de oração como missão para a gente ajudar a reestruturar. Acabou que só ficou mesmo eu. E agora? (risos) agora, Mas, o que acontece? Dali essa espiritualidade, e eu digo para tudo, porque hoje eu consigo fazer uma ministração melhor, né? assim, melhor que eu falo não do meu ponto de vista, mas realmente pela noção do Espírito Santo. Porque a gente acaba realmente criando um vínculo diferenciado com, com o Espírito Santo, porque é, é uma coisa de exercício. A oração é um exercício. E às vezes a gente fica muito robotizado Ave Maria, Pai tá Nosso, Rosário, terços, entendeu? É, não que não seja importante, são importantíssimos. Importantíssimos. Mas uma reflexão dentro de uma dezena, de um terço. Entendeu? De um rosário, uma reflexão interna, porque é você se redescobrir. E esse crescimento do Éfata, eu eu digo em relação a isso também, porque hoje, Anderson também é ministro da Eucaristia, não é só ministro de louvor. A gente vê o crescimento em cada um, uns que eram muito tímidos, até a própria Rafaela era muito, muito, muito tímida. A gente falava: pelo amor de Deus, solta essa voz. Hoje ela já, já tá tendo assim realmente a visibilidade da voz dela, né? É, e até às vezes falam assim: né? a gente vai por aí e fala, ah, Beck. Aí eu falo assim: olha só, eu não quero um microfone destacado deles, porque eles também cantam. Tem a parte deles que eles vão cantar. Então, é, não sou eu. Agora. Eu não sou só a voz do ministério, eu falo que eu sou para tomar bronca, porque a gente toma bronca, a gente, é aí que a gente toma bronca, <risos> do padre, aquelas coisas... É responsabilidade. É responsabilidade, porque nós somos os ministros, então a gente tem que dar a cara tapa, a verdade é essa. Mas nós estamos aqui é, para crescer junto, e é questão disso tudo. Eu dou a liberdade para eles, o EFA nunca foi ditadura nem das outras é, formações até agora, nunca foi. Sempre foi uma democracia. Nunca foi rotulada assim, ah, porque eu sou ministra, então vamos fazer isso assim assado. Eu nunca precisei exaltar a minha voz como ministra para dizer assim, não, nós vamos fazer isso, isso e isso. Nunca precisei. Sempre teve uma compreensão, um diálogo, um, um, uma aceitação de todos, entendeu? Então, assim, ou a maioria, pelo menos, e assim tem sido e tem dado certo. Então acho
0: que o que está dando certo a gente não mexe, né? A gente Sim. Aí prevalece. É, Vanessa, assim, Vanessa, a gente agradece essa participação. A conversa está ótima.
1: Está longa. É,
0: mas está ótima. Gostaria só de pedir, né, se você tem algum recado final para dar para gente, para fechar o nosso episódio, qual o recado? que você quer deixar para o nosso ouvinte lá em casa.
2: Primeiramente agradecer a Deus, a Nossa Senhora, né, pela oportunidade de mais uma vez estar falando do ministério do Magnífica, que realmente é um referencial até no meio católico, que se tornou um evento registrado, né, pela prefeitura e tudo. Então, ele realmente é conhecido fora, né, essa oportunidade que Deus deu para o Éfata, né? de estar inserido dentro de uma paróquia, que quer crescer a cada dia. Então, esse é o primeiro agradecimento, agradecer a vocês por estarem novamente, né, nessa novidade, neste engajamento mesmo junto com a paróquia que vocês possam perseverar que é batalha, em tudo a batalha, nada é fácil, mas com certeza vocês tendem a crescer cada dia mais. E agradecer a cada paroquiano, agradecer a cada um que é fã do ministério, porque tem pessoas que são do lado, ah, fã do meu tal, tá? que tem pessoas que fazem, que, que fazem isso, eu falo que às vezes é difícil ainda essa realidade para a gente, Mas agradecer a cada um que ora pelo nosso ministério, para o nosso crescimento, né? Que você possa estar sendo alcançado por por Deus, que Deus possa fazer maravilhas na sua vida, que você possa abrir mesmo a porta do seu coração à graça de Deus, porque ela se manifesta em todos os momentos em nossas vidas, nos mínimos detalhes, a partir do momento que você acorda, é já é um milagre de Deus na sua vida. E que Nossa Senhora possa sempre estar te socorrendo, cobrindo com o seu manto sagrado, para que tu possa ser um diferencial dentro da humanidade. E é isso que o ministério sempre quer ser, luz, um diferencial
0: na vida do outro. Amém.